1: J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de dimanche, même s'il est un peu plus de 17h, il reste encore toute la fin d'après-midi, puis alors les jours commencent à rallonger, c'est bien, et puis la soirée, alors l'invité en question, vous le savez, c'est Frédéric François, on va passer une heure ensemble avec cinq temps forts, on va essayer de les explorer dans cette longue et immense carrière, alors aujourd'hui vous avez dans votre poste de radio, dans votre autoradio, ce qu'on appelle un chanteur populaire. Qu'est-ce que c'est un chanteur populaire, Frédéric ah ben, Un chanteur populaire, pour moi,
2: c'est... voilà, Brel et Brassin, c'était des chanteurs populaires. Ce sont des artistes qui font des chansons. Et les chansons, le public se les approprie. Ça devienne leur chanson. Euh, ils les gardent dans leur cœur. Et ils les chantent toute leur vie. Et ils les
1: transmettent même de génération en génération. Alors, on, on va évidemment évoquer 5 temps forts. Il y a deux candidats qui vont jouer avec des questions inspirées de... J'allais dire ta vie, de votre vie. On est la... De ta vie, hein de ma vie. Oui, de hein, ta vie, peux, oui, 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 oui. OK, alors, on les accueille tout de suite sur l'antenne de repas. Il s'agit de Isabelle. Comment ça va, Isabelle Bonjour, ça va, ça va Oui, oui, très heureuse. Il... Isabelle, Isabelle bonjour. bonjour. Elle est là depuis longtemps avec nous parce qu'elle euh, regardait une émission que j'ai animée qui s'appelait Les visiteurs des mercredis. Merci d'avoir regardé cette émission. <rire> Vous habitez à Ergué-Gabéric, c'est en Bretagne. Oui, ça. Et oh oui. Mais attendez, ça me dit quelque chose. C'est pas la ville de M. Bolloré, ça ah oui, vous allez jouer avec Frédéric François et j'espère que ça va vous porter chance. On accueille également Eddy, Monsieur Eddy, des technicien aéronautique. Il habite à Toulouse. Ça va Eddy Très bien. Bonjour. Bonjour Eddy. Eddy a participé à des, à des jeux à la radio. Il regarde peu la télé, mais quand même un petit peu top chef. Que je parle en cuisine The Voice. Ah ça. Ça tombe bien parce que vous n'êtes pas du tout variété française. <rire> Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui il y a Frédéric François précisément, voyez-vous. Voilà, euh... moi, je ne suis pas variété d'une façon générale, mais après j'aime bien beaucoup de chanteurs français et... Euh... Et je ne juge personne. Oui, c'est ça. Moi, je, oui, je, ça. Moi, je suis un
2: peu comme lui. Euh, J'estime que, voilà, en, en tant qu'auditeur, euh, quand on met la radio, il y a des chansons américaines qui sont extraordinaires. Il y a des chansons françaises. Et chacun, moi, je prends dans chacun bah, ce, qui me, me, ce qui me touche le plus. Tu vois, ça peut être euh, espagnol, ça peut être français, ça peut être italien, rock, ça peut être anglais, euh, du, voilà, rock, euh, du rap, peu importe. L'important, c'est que cette musique nous fasse du bien. Tu vois ce que je veux dire
1: Alors, il s'agit pour vous d'un week-end de divertissement dans un casino Hôtel Partouche. Vous allez passer deux très bonnes soirées à vous amuser dans le casino de votre choix. On va vous offrir deux nuits, bien sûr, un report-restaurant du casino, deux soirées avec les animations sur place, 30 euros de crédit de jeu pour jouer, sans abuser bien sûr, avec 30 euros, vous ne risquez pas, pour profiter de l'ambiance, car il y a toujours de l'ambiance dans les casinos Partouche. Il y a notamment le Continental à Forge des Eaux, l'Hôtel Cosmos à Contrex l'Hôtel Aquabella à Aix-en-Provence, l'Hôtel du Casino à Hier et le Grand Hôtel Partouche de d'Yvonne bains Alors, Frédéric François vient de sortir un nouvel album de duo. C'est la première fois qu'il y a tant de chanteurs qui sont venus autour de lui pour interpréter cet album, Ambiance. Comme
2: tu as changé, tu n'es plus la petite fille que j'ai tant aimée et que je trouvais si
0: gentille que de temps perdu depuis que nous vivons ensemble pour ton début, tu me disais comment on se ressemble. Laisse-moi vivre ma vie. Ne me retiens surtout pas.
2: sous
1: reconnu Benabar, avant il y avait Amaury uh, Vassili, oui. et puis Chirel, on aura l'occasion de parler des, des, des co-interprètes de, ce, de cet album. Alors, tu as déclaré, euh, on ne fait ça qu'une fois dans une vie. Oui, je crois que c'est un projet qu'on fait une fois
2: dans sa vie. Euh, L'idée est venue de Benabar, en fait. Je viens d'écouter. Voilà, nous étions, euh, voilà, au, au top, dans les, dans les numéros 1. et il a fait une émission, une interview, et dans les, dans l'interview, ils ont relaté bien sûr l'événement, et il a dit, mais moi, j'adore Fredo, euh, j'aimerais un jour faire un duo avec lui. Et là, c'est venu à mes oreilles, et je me suis dit. Wow. « Waouh Si je reprenais toutes les chansons qui sont dans la mémoire collective et qui font partie de la vie de millions de gens, avec tous mes amis chanteurs, ce serait formidable. » Et alors là, on a commencé à appeler tout le monde et euh, chacun a choisi sa chanson. J'en ai distribué à d'autres euh, et voilà, je me suis retrouvé en studio en train de les diriger. Et je voulais
1: absolument qu'ils rentrent dans mon monde en gardant leur identité. En tout cas, c'est réussi. Euh, Frédéric-François en duo, vous allez le trouver euh, chez tous vos amis disquaires. Voici le premier thème. à toi de le lire. Michel Polnareff. Alors, pourquoi on veut parler de Michel Polnareff Parce que je crois que ça a été quelqu'un que tu as adoré. C'est tout simple. J'ai 16 ans. <rire> voilà petit garçon Mon père
2: m'avait inscrit en concours de chant C'était le euh, C'est en tu, tu 1966,
1: tu es né en 1950 Voilà, j'avais 16 ans ouais.
2: Et donc voilà, c'était le festival de Châtelet Je suis avec mon petit orchestre à l'époque C'était les tigres sauvages Parce que c'était les noms, il n'y avait pas encore le T-H-E euh, Le The euh, Et je remporte le premier prix Et le premier prix, c'était un enregistrement Et passage en première partie De Johnny Hallyday et de Michel Polnareff. Et me voici, en première partie, bien sûr, l'idée. et de Michel Polnareff. Mais, euh, j'avais pas de voiture pour, ma, pour me raccompagner chez moi. Et le directeur, qui s'appelait Raymond Rouanin, demande à Michel, est-ce que tu veux pas raccompagner... Euh, à l'époque, je m'appelais François Bara Baracato, donc j'avais pris la moitié de, de mon nom, parce que... – Francesco Baracato. – Parce que euh, tu passes par là pour rentrer à Paris. Et voilà, me voici à côté de Polnareff, dans une Rolls, timide, à mon avis, j'ai dû dire oui, non. De Sommeville conduisait la Rolls. Lui, il était à côté de moi avec un parka et un pantalon de velours noir. Et une m'arrête devant le charbonnage où j'habitais. Quand j'ai dit à mes copains le lendemain vous n'allez vous pas me croire, Michel Polnareff m'a raccompagné ici et dans une Rolls. Me <rire> dit « Oui, oui, cause toujours, cause toujours, cause toujours ». Voilà. Et, mais j'adorais Polnareff parce qu'il chantait en voix de tête.
1: Et moi, je chantais aussi en voix de tête. Voilà. Alors toi, dans la voiture, tu disais oui, non et la oh oui, sûrement. Sa toute première chanson, hein. il l'a composée en 1966, donc euh, quand oui, il voilà. connue, sur sa première guitare qu'il a achetée avec ses économies. Euh, voilà, un peu, fait, comme, moi. Euh, un peu <rire> comme toi, mais même beaucoup comme toi, faite grâce à des petits boulots et la manche qu'il faisait sur les marches du Sacré-Cœur. C'est ça. Il l'a enregistrée dans la maison de disques de Lucien Maurice, oui. euh, directeur des programmes de cette maison d'Europe 1. Ça a été le premier.
2: À me dire, je revois encore ses petits yeux bleus, tout frisés. Moi, je fais mon premier disque et j'étais tout timide. Et via vers moi, il me tape sur l'épaule et me dit, mon petit, nous deux, on réussira. Ça m'avait touché. Je me dis, mon Dieu, pourvu qu'il dise la vérité, tu vois.
1: T'as bien fait de croire en toi parce que c'est une carrière formidable. On aura l'occasion d'en parler. Voici la première question. Justement, à propos de Polnareff, elle s'adresse à vous Isabelle, pour un point. Euh, par quel surnom, toi ne réponds pas, hein même si tu connais oh, la réponse, juré. Voilà. par quel surnom Michel Polnareff se fait-il appeler par ses fans, surtout d'ailleurs sur les réseaux sociaux, Alors, le commandant, l'amiral ou le capitaine, vous dites
0: Moi je dirais l'amiral parce que c'est le surnom que je connais. Eh bien, vous avez bien ouais, raison, bravo, vous avez un point, absolument. Bravo.
1: Euh, et il appelle ses fans les moussaillons. Alors oui, maintenant, <rire> c'est Eddie qui va répondre à une question à propos de Polnareff. Vous êtes là, Eddie, de Toulouse Oui. Alors Eddie, moi ça, de quel film diffusé des dizaines de fois à la télévision, Michel Polnareff a-t-il écrit la musique Est-ce qu'il s'agit des bronzés font du ski <rire> Je sais que c'est la réponse. Est-ce qu'il s'agit de l'aile ou la cuisse Ou est-ce qu'il s'agit de la folie des grandeurs Michel Polnareff a écrit la musique des bronzés. De l'aile ou la cuisse ou de la folie des grandeurs J'hésite entre deux. Euh, je dirais la folie des grandeurs. Et l'autre, c'était quoi L'aile le... ou, la ou la cuisse. Mais votre dernier Parce mot... Que... Oui, alors Non, c'est le deux. Allez, l'aile ou la cuisse. L'aile ou la cuisse. Vous savez, il faut souvent se, euh, se fier à ses premières <rire> <Oui> impressions. <rire> bon, allez, alors le le dernier, alors. La folie des grandeurs. Oui, c'est <rire> la, la folie, folie des, des grandeurs. Voici la réponse en musique. Il se... <rire> euh, c'est en 1971, il se re relève d'une dépression parce qu'il n'allait pas tous les jours très bien et on lui a donné la possibilité de faire euh, cette euh, musique. Euh, la dépression c'était par rapport à la disparition de celui qu'il a considéré un peu comme son père, ça, Lucien ça. Maurice. Mmh. Voilà, un petit peu de folie des grandeurs. le premier à m'aider,
2: Lucien ouais. Maurice. Ouais. Mmh. Sur un repas
1: les 10 casets. Voilà euh, la folie des grandeurs. Alors, hors antenne, euh, mais ça va être à l'antenne, puisqu'on va vous le dire. C'est vrai que Lucien Maurice, qui a été le patron des programmes de repas, je dis l'âme de repas pendant de très nombreuses années, et un homme qui avait un flair extraordinaire, oui. t'a également aidé. Moi, c'est le premier homme euh, vraiment qui m'a aidé. Et je peux vous le dire, on était en euh,
2: Belgique, là, dans le coin du charbonnage, et on avait... voilà une petite radio, et on écoutait Europe 1 et c'était « Salut les copains », voilà. Et j'étais dans le, dans le hit parade, et on était fou de joie, quoi. Et ça, ça a été vraiment le tout
0: premier à y croire. L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe
1: 1. Et l'invité en question, c'est Frédéric François. Alors, deuxième thème. Ah, il est important ce thème-là. Alors, 50 ans de
2: carrière. Waouh et 50 ans de mariage. Alors, euh, euh, oui. est-ce que l'un aurait pu aller sans l'autre C'est très difficile parce que c'est un métier euh, où voilà, il faut se partager entre le public, son métier et sa vie privée. Donc, euh, il faut faire beaucoup de concessions. Et moi, je dis souvent, c'est ma femme que vous devez applaudir. Vraiment. Monique. Oui, c'est elle qu'il faut applaudir parce que... Waouh euh, il faut vraiment y croire. Elle a été la première à, aussi à croire en moi, euh, euh, à s'occuper des enfants quand je n'étais pas là. Euh, c'est elle qui faisait tout. Et donc, voilà, rester euh, comme ça fidèle et, et amoureuse et croire encore en son mari, euh, c'est extraordinaire. Vraiment, c'est elle qu'il faut
1: applaudir. C'est l'autre partie de toi-même. C'est l'autre partie de ton succès. Est-ce que c'est ah, l'autre... Oui, complètement. Complètement. Euh, euh, comme si... Euh,
2: quand je l'ai rencontré, euh, tout. En fait, le ciel s'est ouvert. Euh, je me suis marié, premier enfant, premier succès, deuxième enfant, deuxième succès. Euh, quatre, euh, enfants. Et quatre enfants. Et Gloria, quatre enfants. Gloria,
1: Victoria, Anthony et Vincent. Et, Vincent.
2: et donc voilà, euh, elle est là pour m'épauler. C'est un métier très difficile, tu vois, Patrick. Euh, on est fragile. Tu parlais de Paul Nareff euh, en pleine dépression, qui écrit un truc. Voilà, on, on a tous une sensibilité euh, particulière nous les artistes. Heureusement, que quand je ne vais pas bien, ben j'ai une épaule où me poser, j'ai quelqu'un qui peut me rassurer, j'ai quelqu'un qui me dit, hé hey là, relève-toi, euh, tu peux pas, tu as un public, euh, regarde un peu le succès que tu as, tu ne peux pas euh, te décourager ou, ou, -ce ou pronger, que c'est important. 50 ans
1: de carrière, 50 ans de mariage, euh, c'est déjà évidemment exemplaire, <rire> mais est-ce qu'il n'y a pas des moments où... Euh, euh, tu te poses des vraies questions, tu te dis est-ce que je dois continuer à chanter ou est-ce que c'est toujours possible d'aimer la même femme Est-ce que c'est toujours possible d'aimer le même homme euh, 50 ans c'est quand même euh, extraordinaire. Il y a beaucoup de sollicitations, euh, je suis sûr que les auditeurs Alors il y a deux toutes... questions.
2: Euh, aimer toujours la, première, la même femme, aimer toujours euh, le même homme. Plus que jamais, plus le temps passe et plus on se rend compte que le temps qui nous est donné dans la vie est très court et se réduit de plus en plus. Et plus on se dit « je t'aime », et plus on se rapproche, et plus, euh, comment je veux dire, euh, on est heureux de nous rassembler avec les enfants, les petits-enfants et tout ça. C'est quelque chose, il ne reste que ça dans la vie. De l'autre côté, la deuxième question, bien sûr, elle peut me dire euh, « mon chéri <rire> », Essaye de travailler peut-être un peu moins maintenant et qu'on prenne plus de temps pour nous. Mmh. Mais voilà, j'ai un public formidable que je remercie de tout cœur. J'ai encore fait le Grand Rex, l'Olympia, je fais tous les Zénith. Est-ce que je peux quitter comme ça du jour au lendemain
1: ce public qui m'a tant donné Alors euh, ma question, je la résume. Comment durer dans ce métier Et une autre question parallèle, comment durer en amour est-ce qu'il y a une recette Est-ce qu'il y a euh, une, une morale Est-ce qu'il y a une façon de se conduire
2: D'abord, comment réussir en amour La confiance la confiance euh, entre un homme et une femme. Le partage, euh, le téléphone. J'avais le téléphone dans la voiture avant l'heure. Comment tu vas euh, Comment vont les enfants Et donc, euh, on sait où on est, euh, ce qu'on fait. Euh, euh, voilà. Elle, elle vient d'une famille de 12 enfants. Euh, moi, je viens d'une famille de 8 enfants. Donc, on a des valeurs euh, familiales très, très fortes. Très ancrées. Euh, oui, très ancrées, vraiment. Et donc... Euh, on sait qu'on ne peut pas faire de tort à nos enfants. On sait que, oui, dans, dans tous les couples, <rire> elle peut dire un, un mot. Moi, je peux dire une connerie, des fois, et euh, voilà, qu'on se chamaille. Mais voilà, et cinq minutes après, pas, euh, on, on se remet, on, on ne divorce pas. Mmh. Voilà, ça, c'était ma première réponse. Et donc... Euh, comment durer dans voilà, la voilà, chanson Elle est ma princesse, et je suis son prince à tout jamais. Et comment vraiment. Durer, comment
1: durer en chanson à, euh... À 50 alors, ans et un album de duo alors,
2: Dans la chanson, ma passion, ma passion, euh, me mettre au piano, euh, avec ma guitare, euh, c'est plus fort que moi, créer des mélodies, et je ne sais jamais, je suis toujours angoissé de savoir si le public va aimer. Et à chaque fois, à chaque disque, à chaque album, il y a eu un succès depuis 50 ans. C'est un miracle. Des fois, quand je fais une chanson... Je lève les yeux au ciel et je dis « Merci, mon Dieu !» La musique, elle me tombe comme ça sur trois minutes. Euh,
1: et voilà, c'est ma passion. Et, et j'essaie, en fait... Qu quelles que peu... soient quel que les modes, <coughs> quelles que soient les affluences, oui. quels que soient les courants musicaux, oui. toujours la même ligne. Euh,
2: oui, un peu comme un peintre. Et, euh, un peintre a une façon de peindre, mais ses couleurs sont différentes. À chaque tableau. Et moi... Ma façon d'écrire reste mon ADN, mais musicalement, j'essaie d'épouser l'air du temps et d'employer les instruments qui correspondent à notre époque, nos oreilles, ce que les gens entendent aujourd'hui. Voilà, j'ai tous des sons qui viennent de plugins, des sons américains, euh, euh, et donc euh, j'épouse l'air du temps et mes chansons sont dans l'air du temps.
1: On va poser une question, enfin deux questions, même une à Eddie et une à Isabelle, sur les mariages royaux, justement, parce que le tien est comme un mariage royal de ces 50 dernières années. Première question pour deux points. Il s'agit d'une question qui s'adresse à vous, Eddie. Le 19 juillet 1981 a été célébré le mariage du siècle, comme l'a qualifié la presse du monde entier, celui de Lady Diana et du prince Charles. Ils ont été les premiers à échanger le fameux baiser au balcon devant la foule. Mais pourquoi se sont-ils embrassés à ce moment-là Première proposition, parce que Charles avait oublié de le faire dans l'église. <rire> Sympa. Deuxième, parce que Lady Di avait vu Camilia dans l'église et voulait se venger. Ha ha, <rire> c'est à moi Ou parce que la reine leur a demandé pour faire plaisir à ses sujets. Alors, quelle est la bonne réponse Eddie pour deux points <rire> il semblerait que la reine elle aurait demandé Eh bien c'est ce que j'aurais répondu parce que je trouve ça le plus logique Eh bien non c'est parce que Charles figurez-vous avait oublié de le faire dans l'église il aurait non. en principe comme le voulait la tradition royale dû embrasser son épouse <rire> lors de la cérémonie religieuse après l'échange des vœux chose qu'il aurait oublié de faire ça commence bien et lorsqu'ils sont montés sur le balcon il aurait alors glissé à Diana devant la foule en délire ils veulent qu'on s'embrasse, mais je ne ferai pas cette ânerie. Alors sa jeune épouse lui aurait rétorqué, bah, « euh, ouais moi je veux bien, hein, pourquoi pas ?» avant de se pencher <rire> vers lui et donc et de l'embrasser pour offrir aux téléspectateurs et fans ce qu'ils attendaient. Ça n'a pas marché pour ces deux points, mais vous vous rattraperez plus tard. <rire> bah oui, 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 enfin moi je l'aurais mais... pas dit, parce que bon, on <rire> respecte quand même à la royauté. Est-ce que
2: Camélia n'était pas... Pas trop loin oui, elle, ça. elle était là déjà. Elle était là déjà. Elle, elle était voilà là, pourquoi bien sûr. il n'a pas fait, à mon euh, avis.
1: Alors, euh, je suite. rappelle qu'il y a une dernière question à 10 points qui peut évidemment bouleverser le score. Question pour 2 points, toujours à propos de ces mariages. C'est pour vous, Isabelle. D'accord. Le 19 juin 1976, le mariage du jeune roi Carl XVI Gustave de Suède a lieu à Stockholm. Deux ans après son triomphe à l'Eurovision, le groupe Abba va dédier une chanson à la, à la toute nouvelle reine. Ça s'appelle Dancing Queen, évidemment. Mais quel est le prénom de cette reine Béatrix Sylvia Ou Sonia Ah, on apprend des choses ici, hein.
0: ah, C'est la, la reine Sylvia de Suède.
1: Mais dites donc, vous êtes parfaite, vous connaissez tout, <rire> vous connaissez tout. Deux points supplémentaires, ça fait trois. Merci. Dancing Queen, ABBA, quand même un super succès. Le groupe ABBA. Mais moi, j'ai connu
2: Abba euh, dès le début parce qu'ils étaient dans la même euh, maison de disques que moi, chez Vogue. Et donc, je, pa je passais mes soirées avec Abba et l'attaché de presse, qui était euh, Claude-Michel et Vince. Et à ce moment-là, Claude-Michel leur dit euh, « Frédéric François vient de vendre un million de disques avec « Laisse-moi vivre ma vie ». Et eux ont répondu « Ah oh. !» On espère qu'un jour, on vendra autant que lui. Mais c'était complètement fou parce qu'ils ont vendu cent mille fois plus que moi. <rire> you are the dancing queen.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
2: Et l'invité en question, c'est Frédéric François.
1: Après avoir parlé de Michel Polnareff et des 50 ans de mariage et des 50 ans de carrière, là il y a... C'est le Nord. Alors on peut, le, eh dire, oui. on peut le dire autrement. Chez le Nord. Ah, ah oui, Galabru. dans le film. Oui. Voilà. C'est
2: le Nord, le Grand
1: Nord. C'est vrai que euh, toi, le Méditerranéen, on ne peut pas faire plus méditerranéen que toi. Non, euh, non, 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 non. Tu es ah, là-haut, je... en Belgique, à Liège. Ah non, je sais. <rire> Alors, tu es arrivé <coughs> là-bas et tu es resté là. Tu aurais pu re repartir, aller ailleurs, mais ça, ça a été ancré là-bas.
2: Non, on ne se, euh, se déracine pas deux fois. Je crois que la souffrance de quelqu'un qui est, qui est déraciné. Elle est immense, on, on, on ne la mesure pas. Donc tu vois, mon père, euh, ben, bien sûr, il a quitté ses parents, il a revu peut-être ses parents trois fois dans sa vie. Et donc, euh, voilà, est-ce que moi, euh, je devais me déraciner aussi, priver mes parents euh, de, de son fils et de, mes petits de, de ses petits-enfants Ben non je ne peux pas. Et puis, euh, les enfants on, on fait des racines. Les enfants vont à l'école. Ils ont des amis. Euh, moi, j'ai des amis. Euh, 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 j'ai ma belle-mère, j'ai mon beau bon père J'ai ma mère, j'ai mon père. Enfin, Les racines, c'est difficile de se déraciner. Vraiment, hein. Vraiment. Et donc, euh,
1: j'ai prévu... Tu as la chance d'avoir tes parents encore
2: Non. Je, malheureusement, j'ai perdu mes parents très jeunes. Et...
1: Parce que tu viens de dire... C'est fou ce que Allez, tu viens Allez, je dire. parle de l'époque, hein. Ah oui, parce que... Mais, mais, moi, je voudrais te poser une question. Parce que, bon... On se connaît pas mal, on a beaucoup travaillé ensemble, on a même fait oui. à un moment donné un livre un peu ensemble. Euh, euh, il me semble que tous les jours, tes parents sont présents encore.
2: Ah mais moi, je leur dois tout. Euh, comment j'ai pu faire ce métier bah, Tout simplement parce que euh, mon père travaillait au charbonnage... Euh, euh, L'argent qu'il mettait de côté, le peu d'argent qu'il mettait de côté, même si c'est ma mère qui commandait et qui gérait tout. Je dois tout aussi à ma mère. Mon père, avec cet argent-là, m'achetait du matériel pour pouvoir jouer dans les orchestres. Donc, euh, micro, la sono et tout ça. Malheureusement, euh, ou heureusement, je ne sais pas, bah, c'est difficile de euh, dire, mais en tout cas, grâce à ce matériel, j'ai pu chanter. Mais, malheureusement... À cause de, des, des frais qu'il a faits, il ne pouvait pas repartir en Sicile, aller voir son père et sa mère. C'est pour ça que je dis il a vu trois fois son père et sa mère dans, dans, dans sa vie. Et donc, on est retourné très peu de fois en Sicile. Mais son rêve, c'était d'avoir, de retrouver sa dignité, d'avoir une famille et de faire réussir ses enfants. Il me disait toujours, chez moi, personne ne descendra dans la mine. Et donc, voilà, il voulait que... Euh, un de ses fils réussisse. Et je ne sais pas ce qu'il a trouvé en moi, <rire> dès mon plus jeune âge. Il me faisait chanter dans les bistrots, il me mettait sur la table et je devais chanter. Et, et il m'a toujours aidé, voilà. Et donc, aujourd'hui, waouh, je parle toujours de lui comme si c'est mon Dieu. Quoi. Je l'ai rencontré à l'âge de 4 ans et demi seulement, parce que je vivais avec mon grand-père. Donc il est devenu mon, mon idole, il est devenu tout pour moi. Quand moi, je chante des chansons d'amour, croyez-vous que c'est moi qui chante C'est lui c'était lui qui faisait les mêmes gestes que moi. C'est lui qui chantait des chansons d'amour. C'était lui le romantique. Et c'est comme ça, bah, bah, l'ADN, je suis devenu un romantique et, et je chante des chansons d'amour. Mais il a tout fait. Il s'est sacrifié pour moi. Le Frédéric François dans les rues de Liège, il, il peut vivre normalement Non, quand je rentre, c'est papa qui rentre à la maison. Il n'y a plus de Frédéric François, il n'y a plus de... Il n'y a, a plus. Il devient le papa et voilà, il est là avec sa femme et il s'occupe de, de, de ses enfants, euh, où les enfants viennent nous voir. En fait, on se réunit. Nous, on a comme coutume la pasta dominicale ou le dimanche. Euh, voilà, ma femme prépare tous les spaghettis. Les enfants et les petits-enfants viennent manger à la maison. Mais c'est moi qui goûte les spaghettis et qui
1: goûte la sauce. Parce que je veux les passer al dente. Question à propos de la Belgique, donc, qui s'adresse à Isabelle d'abord, pour trois points. Ouais. Première question, un point. Deuxième question, deux points. Troisième question, trois points. Quatrième, quatre points. Et la finale, ce sera une question sèche, sans proposition, à dix points. Wow. Ça peut tout changer. Que doit la Belgique au roi Louis XV Eh bien, c'est lui qui a offert le plus ancien costume, conservé du « mannequin peace ». Ou alors, c'est lui qui a apporté la recette du chocolat en Belgique. Ou alors, c'est le cuisinier du roi Louis XV qui a appris à un cuisinier belge à en faire des frites une fois. Hey alors, quelle est la bonne solution On
0: oh, dirais le chocolat.
1: Mauvaise réponse. Non. Non, c'est pas le chocolat. Non, non, c'est lui qui a offert le plus ancien costume Oui, c'est ça, c'est pas les frites non plus. Non, non, du ah Manneken Peace. Aujourd'hui, le mannequin Peace possède plus de 1000 costumes entreposés au musée de la ville de Bruxelles. Et les plus emblématiques sont exposés au musée du mannequin Peace. Le plus ancien costume aujourd'hui conservé est celui qui fut offert en 1747 par le roi, pour calmer les habitants de Bruxelles suite à la tentative de vol de la statue par des soldats français. Excusez-les, voici, je vous offre un costume. Pour l'instant, vous avez toujours trois points à votre crédit. Et une question sur la Belgique. Ah, j'aime bien cette question. Le mot « estaminet, qui désigne les bars en Belgique, est d'origine espagnole. Mais que signifie ce mot ?« Esta un minuto ». On y reste une minute parce que on consomme vite. Oui. Esta un minetto. C'est un chat parce que les patrons de bars en Belgique avaient tous des chats pour éloigner les rats. Ou esta un minetto parce que c'est un mineur car ces bars étaient fréquentés presque uniquement par des ouvriers des mines. Esta un minuto. Esta un minetto. Esta un minetto. Je pour trois points. À... Mmh, oui, parler de la mine, plutôt. C'est un mineur, mineur, car ces bars étaient fréquentés presque uniquement par les ouvriers des mines. Vous n'y croyez pas vraiment bah, Vous avez raison, car ce n'est pas la bonne réponse. Ouais. C'était la Wallonie, ça. Est... ça. Esta un minuto, on y reste une minute, parce qu'on consomme très vite. Et c'est devenu estaminet. Il faut savoir que le mot bistrot, par exemple, en France, vient du russe. Bistrot, ça veut dire vite. De façon à consommer vite. rapidement. Bon, et ben pour l'instant, vous avez un point, Eddy, et trois points, Isabelle. Il y aura encore une question à quatre points, puis la dernière à dix points. Vous écoutez Europe 1, l'invité en question, vous le savez, c'est FF Frédéric François.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: L'invité en question,
0: c'est Frédéric
1: François. Alors, le, le thème suivant, ah, ça, c'est un thème qui m'importe. Ah, le pape Oui, je voudrais qu'on en parle parce qu'il euh, y a quand même peu de chanteurs qui, je crois, euh, beaucoup ont été reçus, mais peu ont chanté devant le pape. Euh, ça a été ton cas en 1996, oui. avec 70 musiciens. Oui. Euh, ça doit être extrêmement impressionnant.
2: Moi, j'étais très impressionné. D'abord, euh, Jean-Paul II m'a reçu en audience privée pendant quelques minutes. Le temps de me remercier, de chanter pour euh, euh, les enfants, euh, le temps euh, de faire une photo ensemble hein, et le temps de m'offrir un, un chapelet euh, que j'ai à la maison, qu'il a béni. Et voilà, waouh, c'est mes parents... De là-haut, savent, euh, ont vu que euh, j'étais reçu par le pape, eux qui étaient très croyants, euh, c'était formidable, vraiment. Et me voici au cœur du Vatican, avec le grand orchestre, avec une centaine de choristes, et, et je chantais euh, une chanson, et devant moi, il y avait le prince Régnier et son fils. Et bien sûr, il y avait 7000 personnes dans, dans cette salle parce qu'il y avait, tous les, à mon avis, toutes les ambassades euh, étrangères qui étaient là, et sûrement des invités de, euh, des VIP qui étaient dans, dans, dans cette salle. Mais ce souvenir avec le pape, ça restera à tout jamais dans mon cœur, parce que Jean-Paul II était un, un pape euh, particulier, un peu comme euh, euh, gentil, un peu comme euh, l'image que donne le pape François aujourd'hui.
1: Quelqu'un qui a du cœur euh, C'est vrai qu'il y, y a cette entrevue euh, ce, ce spectacle euh, Cette rencontre Incroyable et Puis il y a la religion Alors aujourd'hui est-ce que Frédéric François croit Est-ce qu'il croit plus Est-ce qu'il croit moins Est-ce qu'il croit encore Tu viens de sortir <rire> euh, Parce que évidemment c'était une émission de radio et elle n'est pas filmée Mais tu viens de sortir euh, <rire> Accroché à une jolie chaîne Il croit oui. euh, Est-ce oui, est oui. qu'à un moment donné on doute
2: Jamais et jamais, nous les êtres humains, nous avons besoin euh, de croire d'abord. Ça nous, ça nous transforme, ça nous projette dans, dans quelque chose de, de, de magique, de mystérieux. Je pense que la croyance euh, est une force. Euh, ma croyance était... Euh, euh, « Mon Dieu, ah, si un jour je pouvais être chanteur. » Donc, tu vois, euh, ça part de cette croyance. La croyance, c'est remercier tous les matins euh, le ciel en disant « Merci, mon Dieu, faites que cette journée se passe bien. Merci de me donner la chance d'avoir une femme, des enfants. Merci que nous soyons en bonne santé. Euh, » Voilà, c'est quelqu'un. Euh, à qui on peut parler, à qui on peut se confier, à quelqu'un euh, qui va vous donner les réponses, parce que vous vous plongez dans une méditation euh, où vous recevez les réponses euh, que vous demandez.
1: Euh, C'est hyper important, hyper important. Est-ce que quand on passe les 70 ans, et qu'on se dit qu'on a fait les trois quarts du chemin, euh, est-ce qu'on se dit que peut-être il y a une vie après ben, Si on suit toutes les religions...
2: Euh, L'être humain, nous sommes deux. Normalement, je vais aller un peu très loin, euh, on n'est pas comme on est. <rire> C'est-à-dire que nous avons un aura, nous avons une âme. Et alors, j'espère que cette âme euh, qui emmagasine toutes les informations de notre vie bah, ne meurt jamais. Vous voyez ce que je veux dire Et donc, euh, bah, j'y crois. J'espère retrouver mon père là-haut, de tout mon cœur, retrouver... Ma mère pour l'embrasser encore une fois, euh, mon père pour lui dire merci et l'embrasser encore, euh, mon frère, euh, mes amis, tu vois Et donc, euh, on a besoin de cet espoir, je crois que ça nous aide à vivre.
1: Alors voici une question pour... Bah, je vais commencer là par euh, Eddy, euh, oui. puisque c'est son tour, pour quatre points à propos des papes dans l'histoire, puisqu'on a parlé de cette mmh. rencontre entre Frédéric François et le pape. Je rappelle que le concept de l'émission, ce sont toujours des questions inspirées de la vie et du parcours de notre invité en question. Pendant 400 ans, les papes ont tous été italiens. Alors quel pape a rompu cette tradition Quel pape n'a pas été italien Jean-Paul Ier, Jean-Paul II ou Benoît XVI Pour 4 points, Eddie.
0: Euh, Jean-Paul II, qui est polonais
1: Exactement, quatre points supplémentaires en bah plus. Oui. Euh, C'était Fédéric... le premier polonais à, à devenir pape en fait. Et Karol euh, Wojtyla, il se montra au balcon de la place Saint-Pierre et afin oui. de justifier sa connaissance imparfaite de la langue, il prononça la célèbre phrase « Et si je me trompe, vous me corrigeriez ». Jean-Paul Ier, lui était italien et Benoît XVI allemand. Question pour quatre points également pour Isabelle qui a déjà trois points. <rire> Êtes-vous prête ma chère Isabelle quel pape procéda au couronnement de Napoléon Ier à Notre-Dame de Paris en 1804 Innocent XII, Clément XIII ou Pi VII oh, Pi VII. Alors là, je crois qu'on a affaire à quelqu'un qui connaît tout le cœur. <rire> C'est très bien, Isabelle. 4 et 2, 6 et 1, 7. Alors, <rire> attendez, parce que là, 7 points pour vous et 5 pour Eddy. Vous dire que la dernière question va être évidemment essentielle c'est peu euh, de le dire et de le redire car tout va être remis en cause après un cinquième thème sur Européen. L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europain. L'invité en question, c'est Frédéric François. Nous avons rendez-vous ce dimanche après-midi avec le cinquième thème. Eh oui, chanteur de charme. Alors, est-ce qu'on apprend à être un chanteur de charme Ma deuxième question, c'est <rire> est-ce qu'on apprend à écrire des chansons On a parlé des femmes il y a un instant. Pour les femmes, on les écrit différemment On les compose différemment Parce qu'on sait qu'on va s'adresser avant tout aux femmes
2: Non. Moi, je pense que tout vient de, de l'enfance. C'est l'enfance qui, euh, qui nous guide. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu dans mon enfance J'ai vu un papa qui chantait que des chansons d'amour. J'ai vu euh, quelqu'un qui, qui chantait des chansons d'amour en napolitain, mais comme les faisait Brel, avec, euh, qui touchait le cœur. Et donc, j'ai vécu, j'ai grandi dans cette ambiance-là, avec des mélodies euh, qui étaient napolitaines, qui ont fait le tour du monde, qui ont été chantées par euh, des Américains, comme Elvis Presley, Now Never, et ils ont été chantés par, euh, euh, par plein de, de chanteurs américains. Et donc... Euh, voilà, j'ai hérité de mon père euh, euh, Cette façon de chanter euh, Cette façon de, de parler aux femmes Ces histoires, ces paroles que je comprenais déjà en Napolitain euh, je, je, je les avais déjà en moi Et c'est comme ça que quand euh, j'ai rencontré Marie Atria Et que euh, le producteur a dit Voilà, à partir de maintenant, tu peux faire tes chansons J'ai dit à ma Marie Atria nous allons faire des chansons à la Napolitaine, où nous allons mettre les femmes à l'honneur des chansons d'amour qui vont, euh, vont s'approprier, euh, qui vont rester dans le temps, comme l'ont fait les
1: Napolitains. Voilà. Et ça, les chansons d'amour, ça ne vieillit pas, c'est éternel, c'est classique, ça devient évident. Euh, oui, Je Alors, crois... est que... Ma question c'est, quand on en a écrit tant, peut-on encore inventer
2: oui, parce que je travaille avec des paroliers différents et chacun euh, voit la vie d'une certaine façon. On épouse l'air du temps, comme je disais, et les chansons, bah, ce sont des, des thèmes d'aujourd'hui. On emploie les thèmes d'aujourd'hui et chacun s'approprie ces euh, thèmes parce qu'il voudrait vivre euh, <rire> ces chansons-là. Ou bien sûr, ça leur rappelle sûrement des, des souvenirs, ils se sont rencontrés, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, peu importe. Ils ont peut-être passé des dimanches avec ces chansons-là, mais... La chanson d'amour euh, ne meurt jamais parce que, nous, les êtres humains, l'amour est l'émotion la plus forte chez l'être humain. Mon cœur te dit je t'aime, il ne sait dire que ça. Je ne veux pas te perdre, j'ai trop besoin. Cries, je t'aime à chaque fois qu'il bat. C'est l'amour fou. Jurer du jamais C'est pour mieux se réconcilier Amor latino Amor de fuego Nos cœurs sont au creux Dans lit À la
1: folie Voilà, on a écouté Liane Folie précisément Daniel Lévy, Elsa et Elsa Esnou dans cet album où l'on rencontre également Roberto Alagna, Laurent Woulzy, euh, euh, Jean-Baptiste Guégan. Euh, euh, ah oui, là euh, c'est un grand moment, vraiment. On va écouter dans un instant un autre titre qui parle de ces italo-américains. J'adore cette chanson. Alors, euh, là où tu es né, est, est né également un autre Américain célèbre, je crois. Oui, je suis euh, né dans un petit village... Euh voilà, très intéressant,
2: qui est devenu populaire quand même. C'est la province de Palerme. C'est un petit village qui s'appelle l'Hercara à 60 km de Palerme. Et dans ce petit village est né le père de Franck Sinatra, la mère, le grand-père, la grand-mère. Et moi, je suis né à une rue de chez eux. Moi, je suis né via Haine, et eux, via Élisabeth et, et voilà, ils ont été baptisés dans la même église que moi, et ils sont partis, je pense, en, en 1903 exactement, vers Brooklyn, avec mon grand-père aussi, est parti là-bas. Donc tous les Siciliens partaient
1: pour voilà, retrouver une vie meilleure, en tout cas. Ce qui nous permet d'écouter avec Mario Baravecchia, qui oui. avait fait une émission de télévision, je crois, Star oui, Academy, oui, oui. Euh, le petit Mario très sympathique, cette chanson euh, que nous connaissons bien, les Italo-Américains. Voilà les Italo-Américains avec euh Mario. C'est toi qui a eu l'idée de lui oui, donner Mario cette chanson Oui, Mario Barabica, parce que voilà, il a
2: la même histoire. Et donc, il euh, n'y a que lui qui pouvait chanter euh, cette chanson-là avec
1: sincérité et avec
2: cœur et faire passer l'émotion.
1: Écoutez-moi bien, Isabelle. Écoutez-moi bien, Eddie. On va vous offrir un week-end de divertissement dans un casino et hôtel partouche. Vous allez passer deux très bonnes soirées à vous amuser dans le casino de votre choix. Nous allons vous offrir pour cela évidemment deux nuits, un repas euh, au restaurant du casino, deux soirées avec les animations sur place, 30 euros de crédit de jeu pour jouer, sans abuser bien sûr, et pour profiter de l'ambiance car il y a toujours, comme chacun sait, de l'ambiance dans les casinos partouches. Il y a le Continental à Forge-les-Eaux, l'hôtel Cosmos à contrex céville l'hôtel Aquabella à Aix-en-Provence, l'hôtel du Casino ailleurs, le grand hôtel partouche de diven les bains ou celui du Havre. Voici la question qui peut vous rapporter 10 points. Pour l'instant, Isabelle a 7 points, Eddie a 5 points. Tout le monde joue, que vous soyez dans votre salon, dans la cuisine, dans votre voiture en retour de week-end. Oui. Seule Isabelle et Eddie peuvent donner une réponse. Vous allez la donner à la régie de Repin et on m'apportera votre réponse car évidemment, il ne faut pas que l'un ou l'autre entende la réponse bien de son concurrent. Question à propos de Franck Sinatra. Quelle chanson française a été adaptée par Paul Anka et interprétée par Franck Sinatra 10 secondes. Quelle chanson française a été adaptée par Paul Anka et interprétée par Frank Sinatra Peut-être avez-vous la bonne réponse, vous qui écoutez Europe 1. Chaque dimanche entre 17h et 18h, l'invité en question vous permet de mieux connaître un invité avec cinq temps forts de sa vie et permet à des auditeurs de jouer. Eddie a donné comme réponse... Comme d'habitude, my way. Isabelle a donné comme réponse... My way. Réponse en musique. Yes, there
0: were times I'm sure you knew When I fit off More than I could chew But through it all When there was dark
1: Isabelle a donné la bonne réponse, Eddie également, mais comme Isabelle avait déjà 7 points, Eddie 5, 17 au lieu de 15, c'est Eddie qui va s'effacer et qui va laisser sa place à Isabelle pour le cadeau que nous vous offrons. Isabelle, c'est Gabéric en Bretagne, c'est la ville où vous habitez. Euh, ouais. Et c'est Frédéric François qui vous a apporté chance Et aussi Franck Sinatra ah oui. Mais il y a un point commun entre Frédéric François et Franck Sinatra Oui parce que la famille comme je vous disais est née là-bas Et nous avons dans le
2: village Pour ceux qui, qui partent en vacances là-bas Il y a deux plaques commémoratives Il y en a une The Voice sur la maison Où toute la famille Sinatra est née Et il y a une plaque commémorative Sur la maison où je suis née Et il y a aussi le My Way Museum Où il y a Franck Sinatra et Frédéric François.
1: Merci également à Eddy qui a participé à l'émission. Je vous souhaite de passer une bonne fin d'après-midi, mon cher Eddy. Merci. Euh... merci. beaucoup, bonne journée. Oui, euh, merci à vous journée. en tout cas. Et encore bravo Isabelle. Deux candidats seront prochainement avec nous pour euh, dimanche prochain, une autre émission. Je rappelle, Frédéric François euh, c'est écrit en jaune, en duo c'est écrit en jaune sur fond noir. Et il y a beaucoup d'artistes qui participent à cet album. C'est le premier dans l'histoire de la vie artistique de Frédéric François où il partage toutes ses chansons avec des interprètes de toute la génération. Oui, merci beaucoup d'être passé par le micro. Merci, c'est moi qui vous
2: remercie. J'ai passé un très bon moment.
0: L'invité en question par Patrick Sabatier. Tous les week-ends sur Europe 1.